0: 大家好，我是威利
1: 。大家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的一无所知 h o u s o l d 您现在收听是一个在北京的贵阳人朝阳和一个在纽约上海人我带来新一期的节目
1: 。各位，我们就聊聊这一周到底发生了什么好玩、新奇或者无聊的事情。嗯，主要都
0: 是无聊的事情
1: 。嗯，大部分很无聊
0: 。是的，我现在还处在休假的状
1: 态当中，还没有回来，但嗓子已经哑了。你会不会传递给大家一个信号啊？就是你一年大概可能会休假三百多天
0: 、嗯，这真的是我外国的朋友们的状态。那些老外真的，公司、嗯、他们在公司上班的，像我，因为我是那种自己给自己打工的人，所以我是我自己的老板，所以如果有多一点休假也是正常，对吧？但那些老外上着班、嗯，结果每天都在休假，而且全世界各地跑，我就觉得有一点
1: 愤恨。我想说，为什么？我们中国人民过得那么辛苦，因为他们被一本书给荼毒了。有本书叫《一周工作四小时》，<笑>谁写的？就是写《巨人工具》的那个，我查一下啊。嗯，在我这边好像还绝版了，有中文版。你是一个老外写的，是吗？老外写的
0: ，这到底是怎么样的心情的？但是我觉得外国人有一个心态是，他们因为从小可能，或者是他们习惯休假那么多了，所以其实他们是非常、嗯。坦诚的面对这种休假、嗯，不像我们，就是如果你休假多你会有一种负罪感
1: 。对对对，我们一直觉得东亚这边好像都会有一种自我剥削的情绪，一下子不知道该干什么的时候会很惶恐。嗯哦、呃，这个作者叫提莫西·费里斯。嗯，他好像就是就是在就像一般的那种工作，朝九晚五，每每天八个小时这种工作，工就是上了几年班之后，他就觉得，哎，如果我试试不要花这么多时间，看一年能不能赚差不多的钱，嗯，发、啊、现在他可以做到。然后他就写出了这本，他做到之后，他出了这本书，然后有反响。然后他有一个网站，专门提供这种工作上的技巧啊、咨询啊什么的。慢慢的，他做了自己的播客，然后就是采访那些名人，问那些名人的工作方法
0: 。我觉得最主要还是你工作性质的关系，因为我刚刚为什么会说，呃，拿老外举例子啊，因为比如说像他们、M、欧洲国家，他们如果你就算是上那种银行的班，朝九晚五的班、嗯。嗯他也是有那么多休假的一年，就基本上相当于可能有一个多月的样子吧、嗯。我记得，那如果说就是你刚刚讲的那位写书的大哥，他可能已经呃到了另外一种级别，就是他可能是换了一种工作方式和模式嘛，对吧？可能是比如说自己给自己打工啊，或者是他的那种工作方式，对，他可以接单，
1: 他按计按键，然后来那个计酬，然后可以自己调时间，然后配合度可能自己也可以，就是比较灵活。但对于很多
0: 我们朝九晚五的人来说，其实很难做到这件事情
1: 的，因为、嗯、好多人他的工作的感觉是自己就是螺丝钉嘛，是嵌入了一个大系统当中，他就只负责其中一部分，然后每天要盯着这一部分。但这一部分你要系统具体说说起来，你到底做了什么呢？你又说不清楚。特别是很多人如果是在大厂工作的话，也有这种感觉，就是说我到底干了什么呢？虽然好多项目都和我有关，但是我并不是盯全程啊，我只是就是在我这一小块，然后这小块离开大厂之后，我都不知道自己应该独立的。就是全站的跟下来，到底应该做什么？所以我就离不开大厂，我就万一被裁了之后就很慌张
0: 。主要是大多数人可能没有所谓这个技能。你说你你说外国人啊，比如说我们想讲说欧美现在号称是播客很好的一个黄金时段嘛，嗯、或者是你做自媒体 TikTok 或者是 YouTube， r 但真的赚到钱的也只是。当中的一小部分人，他不是所有人、嗯，那更别说你回到国内来说，本身你做内容属相的，不管是播客内容还是做视频内容，你都很难赚钱靠你的流量，而且大部分你流量也上不上去，那么多人在做，对吧？每个人都在说我要做内容，我要做带货主播，第一你要投进去那么多时间，你要花那么多心力，第二你很可能做不出来这样
1: ，对、嗯、吧？流量这个事情。以目前我观察到的很多博主或者是网红，对于他们为什么会焦虑，是对于流量对于他们来说太被动了。他们并不是说保证自己做的质量好就一定是爆款，嗯，而是平台给不给扶持，平台能不能把它扔进那个数据的池子里面，把它让他的粉丝一直涨起来。如果平台稍微忽略，或者是平台要扶持其他新的，因为网红可能三个月他就是一个周期嘛，三个月之后他就变成一个老网红，他的粉丝就往下掉，然后他又不知道他。想更厉害的办法来做出所谓的爆款，所以要往内的剥削自己来想出爆款网红内容，来伺候好平台，让它自己继续走红。这个事情让很多人就就不知道应该如何往下走
0: 。对的，而且你我们刚刚讲到所谓的这个休假问题，所谓的这个很大程度也是跟你收入是有关系的嘛，对吧？很多是的，比如说你刚刚写说那位哥们，他可能会强调说，我们要把收入变成那种被动收入啊，变成那种躺在家里、嗯，你睡觉的时候在帮你赚钱。
1: 对每个人都希望有这样的收入，对不对？但是这个其实不是那么容易，嗯、真的不容易的。我我我自己，他说的是一个结果，但于他而言，可能他早期有那个窗口期，就在世界还没有发现这种方式能赚钱的时候，他先赚了第一笔，然后有这个资源和入口，他以至于他的资源越来越多，到后面就不用他想办法了，因为他已经成名人了
0: 。嗯，或者说他可能当时也没赚到那么多钱，他只是写了一本书，号称
1: 可以赚到那么多钱，是、这个噱头了。对，然后通过这本书来变成他的第一桶金也是可能、嗯、是吧？他不是做播客吗？采、嗯、访了美国很多名人，奥、嗯、巴马好像那个斯瓦辛格，好像主持人，好像明星巨星都被他采访了、嗯。然后他把采访这些人他们的生活心得又写成一本书，嗯、然后又打上一个标题叫《巨人的工具》。前几年好像也有中文版、嗯，然后又出版了，又畅销了。借力打力了，就是，嗯，就是借力的方法，借势的方法。嗯
0: ，但有时候你你你就会想说啊，就是那些书，你知道他就是以噱头为出名的，但为什么你还要会去买呢？就有些读者的话，比如说，就好像我们讲《哈利王子》这本书好了，嗯，大多数人都知道他这本书就是有点哗众取宠，而且是别人代写的嘛。然后，可能他的内容可能就是为了夺眼球，嗯，就是就是以正常人的思维来来来思考。那，大多数人为什么？但其实他销量又变
1: 成一个销冠的样子，那为什么呢？是大家为什么要去捧这个臭脚呢？从买书这个角度上来说啊，可能。我们看到书的封面那一刻，其实我们已经在消费它的那个情绪价值了
0: 。嗯，
1: 就以我刚才说的那个提莫菲里斯他写的那个巨人工具为主，他的副标题是《人生的答案之书》啊，人生有什么答案？我要看一看，就翻一翻，然后就被这个
0: 标题广告语吸引了
1: 。对，然后下面一句话就是让你切实的提高工作效率啊，我可以提高工作效率啊，那那挺好的，我要翻一翻看一看。然后他这本书特别厚嘛，然后好像每几页。就会讲一些人生道理和一些人具体使用的一些方法，好像还真的有那么一点管用。因为我确实读过这本书啊，我个人也推荐。其实它还是有内容的，它没有那么标题党，它还是有一些方法论在里边的、嗯
0: 。所以其实以那个书的标题，因为很多人买书可能就觉得
1: 看过书名就念过了，对吧？对，这是你的观点之一是吧？我的观点之一，你想想，不是前几天我们不是一直在讨论？一个一本书叫《被讨厌的勇气》，
0: 嗯
1: ，大家就从这一一个名字里面就可以解读出好多公众号写习,习惯写的那些长文什么的。但谁认真去读过这本书，或者谁认真的把里边的一些精要，哪怕他你读过一些三十分钟解读这本书的内容都没有。我听大家聊的好像都只是从这个书名衍生出来的。嗯、另外还有一本书我也提过，叫《钝感力》，大家很早之前一,一直在聊，对、嗯，大家一直在聊这个词儿。但这个词儿，这个作者他之前写的那些内容呢，是有一点点厌女倾向的。其实有，现在看起来不太正确。但是大家因为这个词儿特别红，又用到自己身上之后，就说啊，我我要有点动感力，我要不能让自己的社交关系变得太敏感。他只是在讨论这个词，他根本就没有人去看过这本书。再加上那个就是 PUA，PUA 其实一直在说 PUA 这个词，大家只是在这个词上做文章，在以自己的生活在聊一些细节。但 PUA 最早开始，它不是大家有的这个 PUA 的。方法，对吧？嗯，因为最早可能是他是煤气灯效应的那本书在讲那个精神控制和情绪控制这部分的，但大家就不喜欢，就是说哦 ，PUA PUA， 因为对我对我印象深刻的是前几年有一个特别火的综艺节目叫《奇葩说》，嗯，《奇葩说》里面有一个辩手，然后就一直在说对方辩友在 PUA 他嘛，对方辩友是杨天真，杨、嗯、天真就反问对方辩友一个问题，说你可以把 PUA 它的全称是什么告诉我们吗？那个辩手就愣住了，嗯，他讲了一大堆观点或者是自己的感想什么的，也就是说他没有他自己都没有做过这个功课，到这个东西到底叫什么
0: ？我觉得现在很多词的确很多人都不知道是什么意思、啊，但我在想说、嗯，你刚刚讲的是以书作为一种标榜自己人生或学识或者是见识的一种方式、啊，但现在还有人在用这个方式吗？因为我感觉很
1: 多人真的不会买书了。有有有，并且就是我认识一些出版社、出版公司的人，嗯。他们告诉我一个消息，就是就说，目前他们可能公司整个公司啊，百分之三十四十的那个销售那个数字都是从抖音直播上得来的。真的假的？真的，好像这个趋势国外也有，就是整个出版业已经被那个 TikTok 的这种短视频的营销影响了，就是短通过短视频的方式告诉你这本书到底在讲什么，然后引导我们些什么，然后这个书就畅销起来了。好多书的那个。营销的方法都是通过短视频来做。那我好奇是花很多时间看短视频的人，人真的会看书吗？大家需要的可能真的不是自己真的去读这本书，而是一种获得感，就是我知道这本书大致在讲什么，可以和大家讨论这个话题。就像你们一直批评我，就说我看了好多快剪，我然后我和大家聊天的时候不会错过那些社交话题，但是我自己并不会真的花很多时间去把这些电视剧。一分一秒的看掉，这就是大家用来就是奇技淫巧或者是作弊的一种方法。对啊，
0: 但我的问题就提出来是，是你刚刚讲的出版社说的所谓抖音营销，那我又提出了思考的是，就是那些人可能根本就不会念书，那他们会带来所谓的这些抖音上这些书的这些销量吗？会。那他们买
1: 书其实也是只是为了标榜，不是为了看，什么。我不知道，我只是在猜。书本。目前于我而言，我的就是眼目光所及的范围内，就是说，大家作为礼物，作为一个馈赠对方的一个敲门砖，作为一个自己标榜在读这个领域的知识的一个行为动作，嗯，它是一个符号化大于实质性内容的器一个产品。就是我买了这本书，我可以放在家里，我不不用那个塑料封套都不用拆，但是我我有买这个动作，就标榜可能我在做这个事情，我是一个读书人。我的生活方式是这样，但是那个，因为有些人实体书他也会买，然后他自己去读呢，可能他读的是电子书，因为电子书很快嘛，扫两页或者是让电子语音读给他，他就不必真的去读，因为好多人反映他有阅读困难，他从小读书认真读书这种古早的形式对于他来说吸收知识的速度太慢了，然后他让那个网上化成那种语音或者有人读给他听，现在有的合成声音啊，这样他用这种方式来吸收知识好像也没差，但是其实你认真读过书，就是你看那个字，就是读实体书。和你再去读那个电子版，感受还是不一样的。了解
0: ，我我还是会打问号说那些真的花很多时间看抖音的人，他们肯定应该是不太会花很多时间在书本上面吧？因为这两种接受模式差蛮多的。我的观点说，他们会买，但是他们不会读。不对，不太会看，因为我我觉得其实是蛮难调试的这两种吸收呃知识或者吸收信息的模式嘛，因为其实短视频的矛盾。呃，在一定时间内可以让你快速的把大脑调整成那种模式嘛？让当你变成那种模式的时候，你再去沉下心来想要去看文字的书，其实是蛮累，你会觉得又慢，然后反馈又小，就可能跟不、嗯、看不动
1: 、看不懂这个书。嗯嗯，就是你提到这个矛盾了，就是如果有习惯于在短视频阅读的这种方式之后，你一天下来，其实即便我给你三个小时，这三个小时你不会想去。读书，因为读书这个事情太累了，他那个精神力需要的那个空间、嗯、感觉、心情，你要真的捧起一本书，然后认真看进去，然后旁边不放手机，这个对你来说是行动成本是巨大的，你是忍不住的，所以那个书就只能放在旁边。你虽然有实体书了，但是你翻动它的那个前面好像有一个墙在挡着你去翻阅它，它的反馈没有那么快
0: ，不像对，哪怕是看杂志或者看。呃，短视频啊， okay. 或者是对，就 YouTube 什么的，它它可它可以让你直接有一些谈资嘛，或者是怎么着，就是等于说在你社交生活当中可以直接给你起到作用。但是书的这种效力会慢很多，嗯，可能自我收获更多一点吧
1: 。但最近你
0: 好像把读书这个习惯捡回来了吗？是的，是的，我因为在休假的时候，我就是想说认真的看几本书吧，然后的确也是被我认真的看掉几几本大部头。的确，你是需要有一个比较脱离的环境，因为我觉得可能是我平时工作模式的方式。你在家里老是变成一种碌碌无为的状态，也不是叫无为，还是就是碌碌有为。但你一直在切割自己的时间段，做这个做那个。你其实，呃，其实有可能你可以省出大段时间给看书，但是你生活因为被各种琐碎切割太细了，所以你又往往在家里的时候是很难找出这样的一个时间。而且你没有跳脱出你的生活环境的话、嗯嗯，其实是有点困难的。不是说你今天坐到沙发上，你就会真的拿起一本书就会想要看。我也会看，但我觉得我这种专注力的时间不是很长。你就永远会被各种各样的事情打扰到嘛，你就会脑子当中会想说我有这件事情没做，那件事情没做嘛。那我觉得去到一个呃旅行或者是一个休假环境当中去，其实你很多时候你就没有机会去接触那些。路路的形成了那些接触到电电脑很多啊，接触到呃 Netflix 啊，接触到当然你也可以接触，但是其实你你是可以把它放到一边去的，对吧？你其实有更多时间诊断的属于你自己，或者是属于你更私人的时间。那你这个时候是非常好的，拿起书本看起来这个时间，就整段时间是就是你这个反正天时地利人和都带给你了，嗯、那你再不去做这个书。看书，那你也可以去刷手机啊。但是我同我我我我当时就会觉得说，你其实拿起书本，你花个两个小时、三个小时沉浸在当中是非常好的。你，我因为我当时是在海边嘛，然后有时候就躺在沙滩旁边的那个躺椅上，然后有时候有时候就就是把脚浸在那个泳池里，因为它又有泳池又有海滩嘛，又有可以直直直接可以进大海、嗯，也可以进泳池。那反正就是各种各样的状态吧，你就就很像那种白莲花。度假册里边那些无无意识的人情吧，就是你你，我觉得也挺好的，就是至少可以让我觉得说，哇，我还是可以有这些专注力，可以把书念完的。对，我觉得大家可以制造一些这样的机会了
1: 。嗯、那种心情，就是我真的已经花了好大一笔钱，或者说争好不容易争取来的假期，然后跑到了这样一个远方，我干的事情和我平时上班下班干的事情是一模一样，那我。到远方旅游这个事情的意义到底在哪呢？就是我一定要可能要找到一个额外的行为模式来制造一种不一样的感觉，然后才让我觉得自己是在旅游或者是旅行。可能读书是一方面，因为有些人他在平常可能书也读读不进去，电影也看不进去，他可能会选择在飞机上，可能两个小时、三个小时，他完整的看一部电影，完整的翻完一本书，然后完整的认真开始写东西，在飞机上那个空间把它。被动的逼迫到他，只能专注的做这些事情。他觉得自己就这样就有产出和输入了。然后下飞机之后，自己好像又被时间裹挟，或者被人群打扰，然后自己又无法专心，就就觉得就像你说的，有点碌碌，不知道是有为还是无为什么都能做，又什么都做不了。我其实有点不太同意，在飞机上可以做得了这个事情。我不管是坐长时间
0: 飞机和就两个小时，或者是五个小时、八个小时，我其实都蛮难专注的看一本书的。因为其实你在飞机上很。大程度上是蛮难专注的，因为噪音非常大，嘛，哪怕你戴降噪耳机，你、嗯、其实是、嗯、整个状态还是非常的烦躁的，对不对？然后你你说如果在飞机上可以看掉一部电影，对，是可以把电影的大概的给看完，但是在飞机上看电影的感受是非常差的，对不对？就是那么小一个屏幕，可能那个屏幕还被安排的大。你对，然后那个画面，你根本就鬼都看不清楚谁、嗯、谁是谁，你就大概只能知道这个故事走向。你只能说我看过这个电影，那你,你品，你是不是品味这个电影其实是是两回事情吧？情嘛，跟你在大荧幕上看，那其实就不算
1: 是一种真的对电影的一种感受嘛。嗯嗯、所以我，我我其实我对在懂,懂你说的点，对，在飞机上也没法好好吃一顿那个美食，都没那个东西没,没法好好炒给你吃或者吃火锅什么的，这是根本不可能。对，我觉得除非就是你
0: 真的在飞机上很专注的。做、这个 PPT， 也许你真的还可以做进去。
1: 怎么说？很多人他选择在飞机上，是因为没有人通过微信或者是其他的沟通方式来临时打扰他，他就有一个独处的时间段。但现在航司可都是开放了 WiFi， 好吗？但是我目前仍然习惯上飞机还是会把手机关掉，就是以前被驯化成这个样子，我觉得有这个习惯、嗯
0: 。我我,我就习惯了，我已经习惯就是上飞机。他还是会连那个 WiFi， 而且我会选那种 WiFi 是免费的航空公司。嗯、就是我倒不是说我真的很追求说在飞机上一定要有这个信号，但是因为我我很多时候我是一个人出行的嘛，我就很担心说飞机可能要失事啊，嗯、或者是我就有这种很诡异的心情啊。嗯、呃，当然你你知道大多数时候是这种事情是不太会发生，这是很小几率的事情嘛，对吧？但你就会想说，万一失事的时候，我就可以跟朋友报个警说，说哎，我飞机要。叫了、啊，你帮我看一下猫和帮我，我把所有东西都放在那个什么什么什么地方，你帮我去处理一下那个后事就可以。我一直会有这种情绪的，所以我我连 WiFi 倒不一定是真的说我要要,要联系谁，还有还有可能我我连 WiFi 点是在于说，因为我所有的出行，哪怕我去没有去过的地方，我几乎是不做攻略的，就我不会提前几个月先去查好说我要去这去这去这去这去哪，我很多时候都是到现场之后我再去找说啊。我到了酒店住完之后，想说我今天要干嘛，我明天要干嘛，我后天要干嘛，然后或者不干嘛，我也不会觉得。以前我会觉得，就像就像你前面讲到一种心情，就是说你你去旅游，你不干点什么，你好像觉得好像跟你在家没什么区别。你花那么多钱，花那么多机票，花那么多酒店，嗯，你在这儿啥都没做，对你下次回去怎么跟别人交代？现在我就觉得没有这种心情，我干嘛要跟别人交代？不用跟别人交代，啊，就是你去到了这里，你今天去到了。下回去到了墨西哥，去到了加拿大，去到了，呃，哥斯达黎加，你就已经到了一个新的环境，一个新的地方，你就是一个新的人生体验了。就哪怕你没有去到那个景点，也无所谓。就你景点是去不完的嘛，嗯、对不对？这个世界上、嗯，你要值得你探索的地方太多了，你你无法就是去一一做到，你做不到就做不到呗，也没什么，就不要不要太抱有遗憾。所以对，所以我可能就有时候就会在飞机上就查查，说我今天要去干嘛。可能 WiFi 是对于我有这个作用，但我其实是很少像我之前说的，就是拿飞机上的这个时间去真的专注的去看一本书啊，或者是去看一个电影，因为我觉得这样的体验非常差，这是我个人的感受啊。但我相信有人可以在飞飞机上看书的，嗯嗯、所以我觉得啊，这次我真的就是体验了很多人说去去海边去真的去休假去，只是单纯的看书喝喝饮料。我就这次就真的感受了一下，我觉得这种感受还是挺好的。我觉得大家如是其实是蛮奢侈的，对于大多数人来说，甚至对于我自己来说，我就觉得蛮奢侈。你花那么多钱，你去楼下咖啡馆，如果找一个僻静位置，你也可以做这样的事情，对不对？就是，嗯，就或者是你去就,就家附附近的公园铺铺个毯子，你在那躺着，其实你也能做，其实性质是一样的。但你可能就是去到了一个更远的海边，然后花了很大的价钱去那看几本书。但我觉得。结果还是挺好的，就是我也不会去想说你值不值得。你一旦去算很多事情值不值得，它本身就没有意义了嘛，对吧？你就会觉得自己心理负担就会越来越大，就没有必要。很多时候还是你自己千金难买我乐意嘛，对吧？
1: 就是你自己开心还是蛮重要的一件事情。我推测啊，我们两个已经跳过了那种、嗯，就是有一种书籍叫一辈子要去过的五十个地方啊，嗯，或者是一辈子要吃的六十家餐厅，一辈子要干的什么。这样的事情，你才证明你青春过的这样的书籍，我们不会被这种标题所吸引了。而旅游的目的其实就是干一些自己比较相对从容的事情，哪怕是面对一些很日常的遭遇，看书也好，躺在泳池也好，然后只是认真吃一个早餐。这个早餐对我来说也是要细细品尝的，都可以。然后不用赋予它更多的意义和标题。以至于你回来之后拍了一个什么晒后假日啊什么的，没有冲着这个。目标性的东西去，只是单纯的享受假日带给我的舒适，就让我真的能够充上电，这样就够了。对我有个歪理啊，我我不知道大家能不能接受这个歪理啊，就是说
0: ，刚刚朝阳讲到这个所谓，比如说我一定要去打卡米其林餐厅，对吧？我一定要去的嗯嗯这个地方景点什么的，或者是我一定要看到一部百老汇剧集什么的。其实我能告诉你，你可能这个事情带给你本身的愉悦性不会超过你在这个事情上付出的代价，因为很多时候。嗯呃，事情的感受是人冷暖自知的嘛，对吧？很多食物啊，或者是很多聚集啊，对他是熊掌，对你可能就是砒霜嘛。所以就是，呃，未必是对你是有功效，但你你可能听了这个宣介去了，但其实你付出代价是挺大。第一，这些地方可能都不便宜；第二，这些地方可能就要让你花更多时间去排队。你在这个排队，嗯、比如说你排了三个小时、五个小时，你才进到了一个呃只能体验十分钟的这种地方，就像。嗯，怎么样？一个不太恰当的例子，像迪士迪士尼里边的那些欢乐设施，好了、嗯，如果真的让我要每个都要去排两个小时的话，我会觉得没有一个东西是值得我去排两个小时的。我宁可花这俩小时去做别的东西、嗯。我知道它有声光电梯，也有什么什么什么。那今天如果能够让我花钱买到一个 VIP 的，嗯。票可以让我快速的进到这个场子，让我去体验，哪怕这个票是要贵十倍，那我会做的事情是我会认真去打工，赚到这个十倍钱，然后再去体验这个。但不然的话，我会觉得说，至少打工你再生产出价值，对吧？但你这个花两个小时这个排队，我会觉得蛮不值得的。对我来说，我我我个人就觉得，而且我觉得大部分的景点其实也没有那么值得。而且，其实你到那儿也无非就是拍个照片嘛。大多数人其实不会用身心去感受的，很少。就是你看到这个名人，嗯、你看到这个景点了热闹，对，你就是到那个位置拍一张照片。你说我看那么多人去看那些名画，我前两天又去了 MOMA 看那个星空，嗯，嗯就是很多人就跑到那去。嗯嗯就找了一个固定的位置拍张照片吧，对吧？你不会是证明自己来过，
1: 然后也无法
0: 做更多的事情。对你连梵高是哪个国籍的你肯定都不知道。那很多人其实就是冲凑,凑热闹嘛，或者你去看蒙大利莎不也是凑热闹？你就拍张照片。那说实话，你就拍出了这张照片。你除了发一次朋友圈之外，其实也没什么很大卵用。你也不会把实时从手机上特意把调出来看嘛？大多数人是不会做这个事情的嘛。而且你这个照片拍了，肯定也没有在网上现在现成的那么 Google Art 啊，或者是那些公开的那些原、嗯、放出来的那些照片要好。你想要去欣赏，你大可以去看那些东西，对吧？那所以说，你哪怕不到，你没有机会到巴黎，没有机会到纽约，你也可以看到那些东西高清的。说实话，那如果你错过的话，其实。也没有错过很多，当然我是觉得说在，在在现场身临其境的感受肯定是不一样的。只不过我觉得说，你真的觉得自己错过了很多吗？我我也觉得你不不不必要在这个心上纠结太多。如果要让你为这个事情花出的代价是非常之大的，我觉得其实你反而你要思考一下，就是你要去做这件事情还是不必要去做这件事情。其实有时候，比如说我们去伦敦、去纽约、去巴黎，你哪怕在街上走一走，因为这个地方就是这个地方。你今天这条小巷、嗯、这条大街、这条宽马路、这这个小店铺，就是这个地方有的东西。你不一定要要去巴黎铁塔下合影，你不一定要去伦敦，呃，大本钟下面跟他合张照片，你才能表明说你来到这里啊？你其实就已经到了，你不用去标榜任何事情。我觉得，就我首先要把这个，嗯，心情给撇开啊，就是很多人就会觉得说，我要不失此心，我一定要达到什么什么什么目的。嗯其实你如果抱着这种心情，你可能负担就会太大。我现在其实逐渐也在劝诫自己说放下这一切。如果你这次是真的没看到，那就算了，就没看到吧，那没没什么，人生总是要有点遗憾的，对吧？就是其实你看到你花的这个代价，你可能比如说你只有五天的行程，你有一天可能就对你可能就一天浪费在完全的排队和一天浪费在这个车程上面啊，其实。你大可以去做些别的事情嘛，无所谓的。我觉得大家不要，嗯。当我自己就是去看的东西越来越多的时候，我就会觉得说，对我其实也是那种希望自己感受到越多的越好的那种人。我在一定程度上还是有那种中国我们从小教育的那种心情的嘛，对吧？大家就是在效率越高越好。嗯
1: 、但另外，
0: 对，但另外一个，我现在慢慢一逐渐也也,也学会了要放下，就是你不要去强求说你真的要。一网打尽，面面俱到，全部都去，就是覆盖到。所以我觉得，刚刚就是对于你说的这种下一种标题啊，什么医生要去的五十个地方啊，去吃的什么两百家
1: 餐厅啊，我觉得、就，是。哎，就是你听听就,就
0: 好了，对，就不要不
1: 要想太多。<笑>还有一个前提就是，当我们看到这样的宣传文字以及景点介绍的时候，<笑>意味着全世界可能有更多的人也看到了这篇文章。以至于它号称标榜的那种小镇景点，或者是小众的那种餐厅，等你去的时候，又变成人满为患的那个街景了。你又挤进去，你其实那个感受力就不如你真的去靠自己徒步去慢慢挖掘，或者是你离开那个所谓的最繁华的那条街，你会看到一些就是景物背后的更更微妙或者更值得的,的一些东西。
0: 因为我这次其实也报名去了那些所谓的看玛雅景点嘛，因为去墨西哥你可能这是你要做的一件事情嘛，就是说玛玛雅文明啊这些金金字塔啊这、那个呃世世界的物质文化遗产啊这些东西，因为你还是要去看一下、嗯。我觉得看到本体你还是觉得蛮震惊的，但是。哦、嗯，我也没觉得说你错过它，你真的就错过全世界了。就像我,我到现在都没有去过埃埃及金字塔，但我也不会觉得说我真的人生一无是处，对吧？就是这个，是，哎，反正就不要把自己陷在这种泥沼当中了。就是包括祖国大好河山很多地方我都没去过，我连你们贵阳的那个花果山我都没去过，对吧？花果树、呃，哦，花果树的，那个那么好笑的那个景点我都没有去过，所以。其实你你有很多遗憾也是很正常的事
1: 情，对吧？哎、啊，这个景点我可以多说两句。就是在我小时候，家人带我们去瀑布的时候，当时其实它已经很出名了，但是我们当时的全国的旅游景点还没有开发成现在这个模式，以至于我们小时候就是大家可能下午去吃个晚餐，然后说，哎，要今天要不要去一下黄果树看一眼？说好，然后那个车就开到半路，然后呢就下车，然后抬头一看，哇，嗯、那个瀑布就在眼前。然后看完之后说哦，大概是五分钟六分钟的样子嘛，然后呢就坐车就回家吃饭了。那是小时候的感受。然后等我长大之后，它是已经那一片被开发成一个园区,区了。对，你说要进进入一个大的一个大门，这个大门距离黄果树可能有三四公里远。那个时候你又开始买票，然后那个公里的那个里面有内部的客车，你要和很多游客坐那个客车，把你。再到一个楼梯，然后再从那个楼梯往下走，那个楼梯也是收费的。然后走走走，走到那个黄果树面面前，可能是一个小的瀑布。然后说：“哦，这个还不是黄果树。”然后前面还有个真正的黄果树，他、嗯、就等于就是为了让自己设计了行程，呃、对不对？对他设计了，就是说把你当游客，让你一点一点。我说，这个时候小时候的记忆，那个顺便看一眼，说：“哦，这就是那种自然的样子，完全不一样。”是是的，是的打造成一个乐园了，就是。当然，他这样也有经济效益嘛，这样也是无可厚非的、嗯。但是就不是以前我们突然发现走着走着，然后看完风景之后又回到自己的普通的寻常的日子，然后并不真的为他花多少钱。当时看也就是用真的用眼睛在看，手边没有手机也没有相机，你记住的那个风景就是心中你记住的那个样子。
0: 嗯
1: ，就不是不太一样的。对，拍下来要发朋友圈啊，发 ins 啊什么的。因为有些人可能他。可能他真的没有用眼睛看过这个景色，是他眼睛看的是手机屏幕的景色，他手机一直在拍是。
0: 是，我觉得大多数人现在都是这样的，真的都是这样的，就是喂喂饱你的手机，但你自己呃完全没有收获，就是让 AI 都吃得饱饱的，让 AI 都学习、嗯。其实我刚刚想说的不是黄果树瀑布，我想说的是你以前介绍给我们那个这种城中村那个地
1: 方哦，那个呃花果园。对，花
0: 果园。花果园社区，不，然我就只是开个玩笑，举个例子而已啊。因为我觉得，其实就是我意思，就是说、嗯，其实你很多东西你不无法一下就全部都看到，我觉得都是有遗憾
1: 。但遗憾就是，但我同时，我同时发现，我身边也出现一群固执的人。嗯，这个人不是我、啊，我我没有那么极端。他们就一起去某一个景点或者旅游的时候，他们坚决手上是不拿手机和相机的，他们也不记录，他们觉得。眼前的这些景色，其实好，别人有无人机啊，有更高清的相机，有专业拍明信片的大师，已经把该拍的都拍很，拍很美了。我手上的这些设备没有办法拍得更美，我也不想在这个景色里面有我的一个毕业的游客照，我就用我的肉眼看这个景色就够了，我就不用带其他的。我真的想回回这个景色看的时候呢，我就我就去网上找一些相关的景色，然后对照我自己的回忆到底一一不一样就可以，因为呃云南。是有一个梅里雪山嘛？嗯，它就是有一个出名的一个景色叫日照金山。嗯，意思就是说，呃，早上的时候那个太阳照到那个雪山就会呈现一个金色的模样。嗯，是的好多就就是去打卡什么的。我就认识一些人，他去那个景色，他就凭肉眼去等那个金山，他就认真看这个景色就可以了。然后轮到他自己要该他发朋友圈或者他就去网上或者找那个民宿的那个老板，就说你手上有没有拍的最好的日照金山的那个照片？借我一张，然后我就发他就行了，他自己不用拍，他就自己就投入到这个景色里面去了。现在又又有又有一批人走这个路线的，对我来说我也有
0: 点。如果偏如果如果如果跟那个纯粹用手机党比起来的话，我当然是更欣赏这一派，对吧？也不用说原谅，我觉得我更愿意自己是这一派。但是其实我觉得所有事情都不用矫枉过正嘛，对吧？你对也不用那么。你现在已经买了 iPhone 14 Pro Max， 用起来吧，顺便来两张也可以。对啊，用起来吧。就是也不要说、嗯，反正我觉得都你自己开心就好。但是我是我刚刚主要还是观点就是说，不用太计较，说你到底损失掉，嗯，一些景点或者没有看到一些东西。我觉得这个人生肯定是有遗憾的。你人生活一辈子不可能面面俱到，而且我们也没有有钱到所有事情为你敞开大门、嗯，对吧？所以就是有遗憾就有遗憾吧，但不要太想太多。但是还我觉得唯一一个我觉得可以。让大家有一点思考，就是还是多把一些钱用在旅行这件事情上面吧。我我以前其实觉得这个话还蛮矫情的，就是有很多人说我的兴趣爱好是旅游，就是我有我小时候就觉得这啊哇好矫情啊，但我现在就会觉得嗯好像是真相，对的，是的，对，就是比起你同样就衣服这种东西或者是包包这种东西，你以后再买也不迟嘛，但。你人生可以旅游的时间其实也不是很，是非常有限的。你小时候其实也看不懂，对吧？当你现在经世了、嗯，就有一定的经济实力累积了，你有钱了，有可能是就没有时间了，或者是你有时候有时间也是没有钱。就像以前那个什么，我想去桂林那首歌，对，八十年代还是九十年代那首歌很红啊。
1: 很多人有钱有时间，但是没有精力和体力了。对，或者你也提不起劲来。但我觉得就是、这个、去旅游是其实需要一个巨大的勇气和成本，你才可以冲破以前你的那个生活习惯。不要出说出去旅游，我最近这两年的感受越来越深，就是说我不了解北京这个城市
0: 的。这我这个我也有体验的，就是不管是我住在上海过，住在北京过，和现在我花那么多时间在纽约。嗯我觉得我其实对这个城市还是蛮一无所知的，说实话，就是你有很多东西你都是不知道的，因为你自己圈层是很有限的嘛。啊，特别是像我、嗯嗯，我又是属于相当比较宅的一个人，就是我平时能去的场域，就是、也就是美术馆、公园，呃，对，打车，呃，地铁，然后机场或者是一些画廊或者是一些。嗯，剧院什么的，商场什么的，嗯、就就没什么了。了、嗯，餐厅我也去的不是太多，我不是经常出去跟人 social 的。那其实你去的地方是蛮有限的，说实话。那个这个城市其实有很多不同面向的地方，因为我不喝酒，嗯、所以我就不会去 pub 嘛，我就不会去各种 bar 嘛。那其实这就是一个非常大的面向，对于很多、嗯、呃喜欢喝酒朋友们来说，对,对吧？对。那风景。有的人不喝咖啡，那我。就其实他也损失了去看咖啡馆的这个很大的一个面客，或者是有的人不吃甜品，那可能甜品又是一个很大面。所以就是你刚,刚讲的，对一个城市一无所知，我或者是对一个城市不那么熟悉，我是非常认同的。因为你这个城市那么大，它历史那么悠久，对吧？它生活着几千万，纽约是八百万，上海是两千多万，北京更多嘛，对吧？那么多人，那么多小区，那么多不同的规划，你怎么可能？完全对这个城市了如指掌，所以你对这个城市是不了解，或者说对，不如从探访自己的城市开始吧。因
1: 为北京确实来的人都会觉得很大，然后呢，就是以大为他的印象，单单以时间为概念都不一样。因为以前我可能就是上班的那种作息，可能就没有办法看到北京的夕阳。然后可能如果你真的是在五点钟到七点钟、嗯，你走在你熟悉的那条路上去看。北京的那些建筑物，就是每个玻璃墙里面都会被那个夕阳照得像了金边一样。那个遇到天气很好的时候是非常漂亮的。但同样走在这个路上，万万一你以前是一个加班的状态，你晚上出来是绝无可能看到这样的景象的。是在同一个地方啊，我们都不要劝你就去那些打卡景点啊，就在你经常走的这条路上，因为时间上班的地点不同，你看到的风景都错过再错过
0: 。就像你也看不到早晨。就像我们这种工作，起床的时候都
1: 已经九十点，朝阳的样子对对，对，你现
0: 在很多人都看不到，呃，晨曦啊，或者是这些东西
1: ，嗯、那不太正常。我旁我们公司旁一个湿地公园，然后在、啊、是在北京吗？在北京有一座湿地公园，在朝阳公园旁边。嗯。然后有一天可能机缘巧合吧，我就去了。然后这个公园距离我们公司可能大概不到两公里。嗯。你不用，甚至都不用骑共享单车，你走路就可以进去这个公园了。这个公园里面很多老头老太太，好老外，因为老外他好像很善于发掘这种自然景观，或者是那种周边的那个城市建建设，他把它利用起来在里面。他有很修修的很好的那种跑道，嗯，在里边健身跑步，嗯。然后呢，湿地的公园有很多植被啊，或者是动物啊，都会在里边。它距离我工作的地方不到两公里，然后照片什么的都很漂亮。然后都可以，就是春夏秋冬，你感受它不同的风景。你抽空的时候去那就坐半个小时，就是中午的时候都可以。但是我就这样错过了这么多年，我才发现我们公司旁边有一个湿地公园，这个也很神奇，对不对？对，就是我们一直在手机或者是在电脑上面发掘这个世界的多样性啊，或者是哪,哪哪有发生什么新鲜事啊。但是我们对附近有这么好看的地方，就不是以前有干掉附近的远方。嗯，我们在附近就没有挖出这种东西来，就觉得好像自己的生活很单调，日复一日，生活压力大，然后呢，面临整天吃的也不好，朋友关系也找不到，又觉得很孤独、寂寞、绝望，很焦虑。但你，你真的去那个公园里面，就是公园里面老头老太太已经这盘踞在这里很久了，他们享受这里风景很久了，我们不要让他们独享，好不好？我们也去能抢一下好看的风景的的。所以还是要自己做个有心人，对不对？多走两步嘛，就不要去哪都打车，或者是。都坐地铁，因为有些人他上下班都是地铁的话，他就觉得看到阳光的空间机会就太少
0: 。那、哎、有些时候，我觉得也无法去太多责怪我们很多真的朝九晚五的上班族的朋友，因为我觉得压力大的确实对，对，我觉得对他们来说，你真的平时身心非常俱疲了、啊。嗯，特别是你心理疲惫的时候，你真的什么都。不想做，我能了解那种，因为我以前上过班嘛，我能了解那种只想回家躺着，什么都不想做，是不想思考。精力被抽空了。对，我之所以现在会有这些矫情的小小小思小小，那还不是因为说，其实我工作性质，嗯，导致的嘛。对，的确，我觉得还是不太一样的，所以我不会，我不太会用自己的这种，嗯嗯，标准去去去苛责。别人去这么想，但是我觉得你提出的这个建议非常好，我觉得也是让我也会去放到自己的接下来的思考和行程当中去的，就是我们也要去善于发掘说这个城市你其实没有见过的一些风景和一些嗯一些内容嘛，因为我我以前都会很我不知道，我会觉得自己很酷，你就会想说啊，我住在上海，我从来没有上过东方明珠哎，我也从来没有上过那、嗯、最高的那三座楼，我都没有上过，嗯。嗯但现在其实你说你有遗憾吗？你离开上海之后，你会觉得说，好像上,上去过一次，好像也好像挺好玩的，嗯。就像我在纽约，我就会一直说，我从来没有像那种死游客去过那个帝国大厦的楼顶去拍那种照片，你知道，就是大家都会要去拍那个照片、嗯。但现在想想说，好像去过也不赖，对吧？就是。所以我觉得我现在不会觉得这个事情是拿出来说，这是一件很酷的事情吧，我们以前小时候觉得说哇，我很特立独行，显得不一样。对，现在就会觉得说没必要。我觉得如果大家愿意去的话，就去啊，就是你有时间、有精力就去看看，为什么不好呢？对
1: ，因为我听无数的人提到去纽约待过或者是住过的人，觉得纽约它有一个很鲜明的特色，是很适合大家有空没空出去走走的。嗯，的确。就是走着走着，你会发现，你以前意想不到的景观，或者是这个世界居然有这样一个街区或这样一处风景，都是新鲜的，都会都是有有点冒险的那种心智在里边。是是，我觉得，嗯，我之所以现在还是愿意待在纽约，因
0: 为我其实也许也想过说，你换到别的城市去试试看吧，我想过的。我觉得纽约其实还是一个蛮妙的一个。一个所在了，我虽然呃很难用一些就是具象的词汇去形容说它有多么就是多样性奇妙，但就是说你会觉得这个地方，我说不是不是以游客的心情，而是比如说你居住的。在这个城市的一个居民的这种心情，你会觉得这个城市还是实时的有很多新的所在、嗯。但我现在觉得说，呃，这个东西也不绝对了。就是你说上海没有实时的新的所在、新的发生吗？也也不是，是吧？成、嗯、北京没有吗？也不是，或者成都，或者是呃，甚至是你的老家贵阳没有吗？我觉得可能快快点、慢点这种这种这种状态。但嗯，因为纽约或者是、嗯、是上海或者这种。东京啊，这种比较国际性的城市，它的发生还是比较快，它的资讯还是比较集中，它的它浓度比较高一点。对，所以它的各种各样的神奇的事情也就更集中的在爆发。那比起小城市来说，的确是会有更多的风景可以让你去看到嘛。这个就是，嗯。但你也我也无法说出说谁强谁弱这种东西，我觉得没有必要，就看适不适合你。我现在觉得很多人愿意生活在二线城市。或者是生活在一些比较闲散的地方，真的非常好。首先，它不容易的，它也需要你有很大的勇气去做出这个决定的，对吧？然后、嗯，然后你生活在那里，嗯，你也要让自己可以自适应那样缓慢的生活状态，因为很多人无法适应那种状态，会觉得自己要疯了，就不知道要做什么事情了。那我其实是蛮佩服这样的人的，所以我，当你越来越。看多东西和你越来越成熟之后，你就不会是觉得说哪种生活方式是好或者是不好。我觉得就是不同的存
1: 在而已。是是还是一个是要多出去走走，第二就是大家内心又希望，然后又惧怕和人产生新的连接。你你怕吗？现在我怕，但是也没有那么着急去，就是说我要如饥似渴的去交新的朋友。就是一方面，一方面又很固执，就是说我这样就很好了，然后就可以。可能一个人待着，或者是独处的空间也很大什么的，或者就是有自己的生活的调性或者是习惯，我觉得就是被习惯那个所导致的，就是你的空间里面已经认识陌生人的那个概率，或者你允许陌生人走入你这个生活泡泡里里面的那个准则会越来越高。嗯，主要我觉得还是
0: 因为其实你对于人的判断也比你小时候要有更多经验了吧？那很多时候，你其实你真的是聊两三句，你就知道那个人可不可以成为你的朋友了嘛？基本上、啊，我觉得有可能你会误判的。但大多数情况之下，我觉得，因为你有生活经验在那边嘛，或者是你有你自己的所谓的小小的累积在那边，所以你很很容易知道，你是至少你可以感受到这个，嗯，两个人的这个情绪对不对位嘛，对吧？那如果真的不对位的话，真的不要勉强自己一定要跟别人做朋友。那其实勉强是没得幸福的，对吧？我们 T v B 一直说这样<笑>。
1: 对对对对。而且我这次
0: ，你讲到交朋友、嗯，因为其实我去墨西哥，你讲墨西哥，不管是他们，因为我去那个也是一个，坎博也是相对旅游比较发达的城市嘛，然后加上加之墨西哥人本身，他们整体上这样比较热带的地方的人，他们的性格也是比较饱满和热情的嘛，所以他们就会很自来熟的来跟你打招呼、嗯，不管是他们目标是想要跟你做朋友，还是想要跟你拿小费，我觉得。也无所谓，但是很多人就会很主动来跟你打招呼、跟你说话。但对于我这种社恐人来说，我其实很蛮怕这种状况的吧。特别是你在吃饭的时候，他们不是以前你看美剧的话，就会墨西哥人到后，你后面就拿了三个琴在后面开始弹唱什么的。嗯嗯嗯,嗯，就是我很怕这种社恐情况，就像很多人很怕那个呃海底捞的生日歌那种情况是一样的。我很多时候我都不知道怎么去面对这种情况，我就会觉得非常尴尬，就很想找地方钻进去，就是躲起来。嗯，的确，我现在也也还是这样的，所以我觉得这种情况蛮常见的。就我活到那么大把年纪了，我还是有这种心情的，我就不是自来熟的人，所以对大家就不要勉强自己了，对不对？我相我相信你,你是不是也是也是这样？你也会觉得
1: 很尴尬这种情况？我的尴尬已经升级到有段时间，我对接电话这个事情也感到不太舒服。接电话以前我觉得很可怕
0: 的，好不好？因为当你习惯了，你很多事情，你可以用短信或者是用回复来来解决的话，你就会觉得哇，接电话真的很可怕。为什么要我要接电话给
1: 你？你、嗯、你可以明明可以跟我用那个短信跟我说清楚的，不，或者是用消息跟我说清楚对。我感觉发生多大的事情，值得你打一个电话过来，而而且还不是微信语音，就真的就是知道你的具体的号码，然后打给你。那你分析一下，你最你具体怕的是什么呢？你是怕你不知道怎么应答他吗？不知道，也不是怕怎么应答，也可以应答啊。就是、嗯，呃，如果是家里边人的话，有一种担心就是会不会出什么具体的事情，因为家里面也是微信经常聊着的。嗯、如果他们突然有电话的时候是，是感觉得有事儿才会打电话吧、哦一下，对不对？不会没事儿打的。是的。然后，如果是陌生外卖、快递这种，然后就简单的沟通一下就好了。以至于现在好多，安卓手机不是有一个功能吗？叫 AI 帮你接电话。嗯、是。的。他还会会和对方聊天，然后呢，把聊天的那个内容变成文字，然后你最后瞟一眼，你就知道他对方一个促销电话什么的。我觉得这个也很也很微妙，因为一方面打这种广告电话的人，他有销售压力，他要把他的那个销售的内容说完之后，他才可以给他计费，然后才给他算薪酬。一方面呢，他很多打电话过来的时候，对方又挂了，他就拿不到这笔钱。但是现在 AI 接电话之后呢，他又可以把他工作完成，然后又。不用真的去打扰到对方，然后这个事情就还挺微妙的。那你在用吗？但很多人，嗯，你在用是不是？我在使用了。你的测评是什么？我的测评就是对方打过来，我没有意识到对方打过来过，只是手机会提醒，就是说你刚才我帮你接了一个通电电话，这个电话大致讲了一个什么情况？比如说有个电话他是少儿编程的，嗯，他就是把我定位成一个就是这个年纪可能是个家长，然后小朋友可能要学编程了。嗯，然后希望我去帮他报个班什么的。嗯，然后那个 AI 还去问他说，编程这个事情对于小孩难度会不会太大了？然后这个 AI 还会，真
0: 的，还挺聪明的
1: 。对，就是探索的，就是互互动的这样一个机制，它不是简单的，就是你录一个应答的按键 A B C， 它是还是会和对方你来我往的聊一下，有诚意的，有诚意的聊。对,对对对，对方还还继续给你介绍这个具体的内容什么的。然后他说，哦好，我会转达的。然后他会把这一段录音截下来，然后呢，对话的录音。转成文字给你看一眼，看你是不是真的有需要。那你那你觉得对方知道应答的人是 AI 吗？现在有一些是知道了，他们一听到是 AI 对答就骂一句脏话就挂掉了。<笑>那 AI 对答的声音，你如果你仔细分辨是分辨出来的对吧？有那么几款固定的声音，就是经常，哦、比如说一天要打几百个电话的人，他心中就应该知道这个对方就是 AI 了。
0: 但对于我我这种新手来说，可能分辨不出来一开始
1: 。嗯，还有一种模式就是打过来的那个人也是 AI 接电话，这个也是 AI， 就两个人就是机器和机器聊一个天，都都然后斗
0: 智斗法，就感觉在一同对话。嗯，是的、嗯。那
1: 你现在有没有上手你的 Chat GPT 嘛 ？Chat GPT 我在我在犹豫这个事情，因为它现在有分几个层次嘛，比如说它 Chat GPT 有个免费的，嗯、大家都可以用的，但是你要。呃，通过一些小的方法绕过一些规则，然后才能得到它。有时候还就是断网啊，服务器不刷新，遇到这种情况。然后他又推出了一个呃 GPT Plus 的这样一个功能，是要付费的。
0: 嗯
1: 。然后昨天还是前天又出了一个 GPI 的那个哦 ，GPT 的那个 API 的那个接口，就是你通过自己编程的方式，是把、嗯、把它接入你的微信也好，飞书也好，就是你接入自己的一个应答的一个接口的版本，又和 Plus 又不一样。嗯那个也是收费的，那个是按好像是按他回答的那个模型的数据给你计费，就是给,给你计算完之后才告诉你说你应该花多少钱。目前有人用它，现在已经有人实际用于就是翻译英文书籍，比如翻译一个三十万字的书籍，花一个小时把它分成中文版，你扫一眼，然后这个书大大概在讲什么内容，然后你也可以看它翻译的版本。据说现在已经比国内有一些糟糕的翻译的机翻的那种译制的书效果要好。嗯，然后成本是两美元，但便宜。对，就是我一个英文很差很差的人，然后通过这种方式，然后得到一个英文电子版的原文书，然后他给我很快乐的速度翻译成中文，我可以看到，就是他翻译的那个中文的质量是很好的，是可以阅读进去的，以及据据说已经比那个，因为之前的那个全文什么翻译的是一个有一个 Deep 的那个翻译的是目前公认最好的嘛，现在据说已经超越他了。那我就想问问你，你自己具体用了什么吗？我用它写周报。你们公司是要交周报的。嗯，对，有这个交流的需求，但不用很多字我。我没有就是全面的使用，就是完全用它替代我写周报的那个内容。我只是测试它是否可以完成我这样一个需求。我就只是在里面写一个今天吃火锅、看书、看了一部电影，我就写这样一句话，大概十个字吧，十十几个字。嗯然后他就给我生成了大概两百个字的一个叙述，讲的还是我之前说的那些事情，就丰富了一点。对他把我扩容了，然后就写成一篇小作文，然后就是如果提提交上去之后显显得我这个人非常有诚意，就是交流的那种感觉，就是写小作文的那些都用上了。那我想问问啊，就是你刚刚讲的这个事情，到底怎么他怎么帮你扩写呢？我能大概你就要求他，你就写我今天吃火锅看电影。嗯看一本书，帮我把这句话就是修饰润色一下。那我听听结果嘛？你告诉我，你告诉我和听众朋友们，他的结果大
0: 概会变成一个什么样子
1: ？结果他就以吃火锅为例，他就描绘了我吃火锅的场景。然后呢，就是点了一个、嗯、就是什么双拼麻辣加清淡的西红柿汤的锅。然后呢，和大家其乐融融，又选了一些鸡肉、羊肉、虾肉、嗯。他就想了一个场景。那这个是他杜撰出来的吗？嗯对，它是编编出来的，它是语库、嗯、语库里面写出来的。但我告诉你最妙的事情是什么？最妙的事情是现在又出了一个新的插件，嗯，叫帮你呃写提纲
0: 。什、这、么、个、提纲？什么概
1: 念呢,么呢？就是你在 YouTube r 或者是 B 站上面看到一段视频、嗯，这个视频是一个知识博主发的，大概有五十多分钟的内容。是。你就没有五十多分钟去看嘛？哪怕倍速也要二十多分钟，你就没有这个耐心去看，你就让这个 AI 帮你。把这个视频过一下，然后大概通过几句话告诉你说这段视频在讲什么。他大概会花,花两分钟的内容把这个视频扫一遍，然后通过大概三十秒左右就总结给你看，就是、说哦这个视频大致讲一个什么内容。
0: 哎，那我不懂，那作用是什么
1: ？作用就是很多人没有时间去具体看那种长视频，他就把这个长视频给你说成一句话简介了。就是有一个三分钟看电影的视频，他把三分钟看电影给你简述成一句话。它是个双向的，就是我刚才说最开始的时候，嗯、他把我一句话扩写成一个场景。扩写成一个一篇文章，他也可以反过来把一个一本书大概大致讲什么主要的内容简写给你，你扫一眼就觉得哦，这周我大概知道这本书主要的提纲是什么。现在有几个这个场景应用了、哦，那
0: 人家做了视频，那势必这个时间还是一是有意义，我也不知道。嗯，你不去看它，反正我觉得这个功能怪怪的
1: ，非常奇怪。而且未来会有一个什么趋势呢？就是。你看到的这个视频，可能也是这个制作的人通过什么一句话 AI 生成，让 AI 帮他写的，然后写成了一个五十分钟的，放到那个网上，然后视频。然后看的人呢，也不认真去看这五十分钟，就让 AI 帮他缩成一句话，他看一眼。但是这五十分钟放在这个网上，就目前会越来越多这种冗余的东西存在，就是 AI 生成的内容 ，AI 生产的一些新闻资讯，或者是呃分析报道什么的，你都不知道，就有点分不清楚了。以后会这种标准会越来越复杂。那我斗
0: 胆想一下，就是那岂不是就是会变成未来一个人真的在你或你的事情上花出真实他自己的时间，没有用 AI 来去在你身上花这些时间，其实是对你最大的尊重，是不是？是的，是非常有诚意的。嗯，我觉得慢慢的就是说，其实就会就像你刚刚说，你如果你真实的接了那个。呃，推销人员的电话，其实你对他是非常尊重但你如果只是用 AI 来应付他的话，那只是就是一个打发的一个状态、嗯。就好像，那以后是不是相亲也会变成说，大多数人我都用 AI 给我先筛一遍，就看看那个人到底，就比如说匹配几率啊，或者用一些大数据，或者我用我自己以前的那些数据来匹配一下，是不是那个人很合适。当最后筛选到最后，我真的愿意走出去跟他面对面的。给他时间，或者是跟他愿意聊上几句天的话，是对他一个已经是一个非常大的尊重了。不然我今天就是,是真
1: 爱了，嗯，是不是？嗯，相当于珍珠一杯珍珠奶茶，现在完全可以做到没有珍珠、没有奶、没有茶。但如果里面一旦有一些真的珍珠、嗯、真的那个可以吃的珍珠啊，真的奶、真的茶的话，那它就是一个很扎实的、对你有诚意的一个产品
0: 。是的，就像你想去吃到一个餐厅，没有在用中央厨房给你做菜，是真的大厨给你。就是过去炒出来
1: 的，对吧？对，并且这这个趋势已经蔓延到播客了。嗯
0: ，
1: 已经有人用这种方式来收听播客，他可能会想到一个关键词，比如说这个关键词是中国电影票房。嗯，他就去让 AI 去扫，目前可能一千多档播客，可能加起来呃一千个小时吧。然后这个千个小时里面提到中国票房，嗯、并且有相对观点的人，给我提炼出来这一千多档播客。哪哪几个观点是我？然后他扫一眼，很快就就是说他就可以把这些多朗播客的那个工作的简简介给说出来，并且我们这档播客如果做出来之后，他也会通过这种方式，因为现在很多的录音档平台都会转成文字档，对，自动转的，他从文字档里面提取他需要的关键词，这个关键词是不是他需要听的？需要听，然后再真的切到我们两个在聊天的这五分钟聊到的这主要的内容，他听一下。他不用完整把播客听啊，当然这个跟听播客的场景和他自己的习惯没有任何关系，他只是如果为了高效的要做这个事情和筛选的话，他可以是的。他如果只是为了陪伴或者是就是打发时间或者听听，嗯，当娱乐也好，他不是用这种方法的。工具和你
0: 感受如果可以分得清楚的话，我觉得其实还是可以的。你就是得心应手的去运用那些工具嘛，嗯、去完成你的工作。对对对但同时来说，你真的要去，嗯、因为他。帮你节约出来这这些时间，让你更高效，就是让你可以获得自由支配的时间嘛。那你再拿那些时间去浪费也好，去感受也好，去体验也好，那其实才是这个事情，我觉得比较积极的意义，对吧？你别说，你在因为听播客本身它就是一种情感交流，包括你看一些视频，也是你见一些人，都是情感交流，都是一些嗯信息素的互换，都是一些化学的作用。那如果你这些事情你你你去用 AI 去替代掉了，那其实你就是损失掉了这些事情的本源的一些东西
1: 了。AI 可能要筛选那些干货满满的内容，嗯、那些博客，而不是我们这种闲谈类的。你、嗯、就是付费知识那些可以可以往 AI 去、嗯、去弄一下。所以现代人他在阅读和吸收知识的时候，和以前的人是两种切入模式。我举个例子啊，就是以前人看金庸。写小说连载的，就是不是连载的，或者就是看一步一步的，他可能就是从头就要翻到尾，就人人人的肉眼在看嘛。现在人看金庸，他可能就是说，哦，那金庸写过多少句喜欢你，表达过多少句男方对女方的主动表白。他通过这种方式让 AI 去总结金庸他写的那些段落，然后抽取出来。哦，金庸大概写了八百六十三次是男方对女方首次表白。他是从这种方式在看金庸，他不是我们以前是体会故事的方式在看金庸。他用这种方式看鲁迅，他到底。恨过多少人，就用就是或者用某个词或者鄙夷这个词，他用了多少次？然后从这种方式来看，以前先写写的那些东西，那那些先贤或者那些作者写出来那些文章，现在写的时候，压根都没有想到自己未来会被人这样阅读。我那我觉得这个就已经不叫阅读了，对不对？这个就叫信息筛选吧。是的，这已经是两回事情。以前的大导演在导这部电影的时候，怎么会想到现在有人用？两倍速在看他的片子
0: ，
1: 嗯，是的，那确实是他的电影啊。但是有人就是用两倍速在看，有人甚至就没看，就用三分钟简介在看他的片子，就知道他拍了那些经典的片子。那也是在看，也是他，他是作者，他是原作者、嗯。这就是说，原创的那个人是最古早、最稀有、最最颗粒化的那个人在那，但以后就会反反复复被大家打磨、二次创作，或者是嗯拼接什么的。就从你到底是生成另外一个东西呢？还是他原来的东西呢？就说不清楚。所以我觉得很多东西还是自己体
0: 验可能更好一点。就像我最近体验了一个我觉得非常无厘头，但是我建议大家可以去体验一下的东西啊，就是嗯，最近我跑到电影院去看了一个莫名其妙的电影，叫做《可卡英雄》。那个毒品，那个他有个电影叫《可卡英雄》，是最近刚刚上映的。熊是动物的那个熊。对对对，那反正我大概介绍一下，因为这部里面上映了几天之后，他就说票房已经打破了蚁人的记录了。嗯。所以说，其实大家都很喜欢这个。这个是应该是个 B 级片，然后呢，讲的就是好像是一个真实故事改编的，好像以前就是美国啊8 0年代的时候发现山里有只熊，然后死离奇死亡了，然后解放之后发现它肚子里面很多毒品嘛，就是可能就最后发觉就可能是那种哥伦比亚或者墨西哥那些毒枭他们运毒品的时候，就是他们是不是人为运，他们就是。飞机运到那个领空上面就投递下来嘛，然后再去再找人当地人去捡嘛，这样去过境会比较好一点嘛。那不小心投递到一些国家森林公园之类，就被熊误食了。然后他们就以这个故事作为灵感，然后就讲说有只熊熊妈妈也是呃可卡因上瘾了嘛，那就嗯就是去吃了毒枭掉在森林里的很多熊，啊、呃、就就就吃了毒枭在很多投在森林里的那个可卡因。然后呢，就大开杀戒，把森林管理员啊，嗯、把呃所有就是去探险的人都一一的宰杀了，一个很逼急的一个故事。嗯嗯，但挺好笑的，而且是由嗯蛮多手脸在里面的。如果你要去，哦、你你你看过欧美，你比较认知欧美剧的电影啊或者具体的兵器在里边，是的，就是就对我来说，它就是一个很蠢，但是又有点好笑，而且这个笑点是蛮古怪的，一部影片。它不是完全的像《德州电锯杀人狂》或者《是隔山有眼》这种 B 级啊，就是嗯，像你看这种吃人啊、屠、嗯、城啊，它也有一点很妙的这些但，但那个比较节制。整体上来说，就是一个很蠢怪的搞笑的电影。我觉得，如果大家最近嗯遇到一些烦心事啊，或者心情，不太好啊，或者是就纯粹想找点乐子的话，我觉得大家真的可以去看这部电影片，也比你看其他影片的这个体感要好很多。就是一个很蠢的，你不用想象，你知道，你也大概知道结果会是什么样，它结果就是这个样子。但是过程就是还还蛮好笑的一个电
1: 影。对，我补充一下，大家如果去搜索这个资料的话，《可雅英雄》如直接搜的话不太能搜，因为“可雅英”三个字可能在一些平台它对名字很敏感。会，对对对。然后就大家注意搜它的中文的翻译的版本，叫《熊嗨了》。嗨了就是高了就是和一个喝高了的意思，就凶嗨了，就收这三个字就可以了。就是凶嗨了，真的嗨了。这个这个片
0: 子还是挺好笑的。嗯，这、就是我本周给大家推荐的一个比较好玩的东西。因为今天我嗓子有点不太好，但我自测了一下，好像没有阳性，只是有点咳嗽而已。好像最近、嗯、北,北京、上海都有些流感情况，对不对？嗯
1: ，春天了嘛，对，即便。没有，我觉得之前的特殊情况，对，我觉得我应该也是中招了感感，就是有些流感吧、嗯，所以导致我最近还是有些咳、嗯、好好保养身体，身体健康
0: 最重要。是的，大大家就那这周我就录短一点，下周我们再回来继续。对，那希望我们节目记得关注我们，给给我们评论，然后我们会一一回复的。那本周就这样吧，就
1: 这样，拜拜，拜拜，拜拜，再见。拜拜再见